0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafumi pour une étude des pages 50 et 51 de la Maserette Yevamot, principalement consacrée au mariage léviratique. La référence du jour n'est autre que l'un de mes dessins animés préférés, le roi et l'oiseau. Dans la métaphore que je vous propose, le roi reste le roi, il s'agira de Menaché, dont j'ai parlé à travers mon podcast sur le DAF 49. Mais l'oiseau ne sera autre que le prophète, le Navi, en l'occurrence Yeshayahu. Le roi et l'oiseau est un dessin animé tout en poésie qui nous fait découvrir un roi tyrannique, le roi Charles V et 3 font 8 et 8 font 16. Celui-ci règne en despote sur le royaume de Tachycardie. La véritable force d'opposition à son royaume n'est autre qu'un oiseau. Oiseau qui ne cesse de narguer son ennemi depuis les cieux. C'est ainsi que roi et oiseau se mènent la guerre et que le volatile fait retentir la voix éclatante de la vérité. Et si dans le dessin animé, c'est l'épouse de l'oiseau qui a été tuée dans un accident de chasse à attribuer au roi, nous avons appris hier, à travers le DAF 49, que le roi Ménaché est allé jusqu'à Condamné à mort, directement, le prophète Yeshaya. Pour mieux comprendre le profil de ce roi auquel on a d'ailleurs reproché son idolâtrie, je vous renvoie à mon podcast sur le DAF 49. Je vous rappelle en quelques mots le contexte, Rabbi Shimon ben Azai a trouvé un parchemin à Yaouh-Shalaim qui contenait diverses révélations. Et l'une de ces révélations était celle de l'assassinat de Yeshaya par le roi Menaché. En réalité, il ne l'a pas simplement mis à mort, il l'a jugé pour ce qu'il estimait être son hérésie. Et oui, comble de l'ironie, c'est le roi idolâtre qui semble accuser de Kfirah, le prophète. Dans mon podcast précédent, je mentionne les deux premières contradictions, qui sont des contradictions apparentes entre le discours de la Torah et les propos tenus dans euh, la prophétie de Yeshayahu. Et j'explique que euh, la difficulté de Ménaché à comprendre euh, les propos prophétiques vient du fait qu'il interprète littéralement les paroles de la Torah. Et selon moi, c'est l'un des facteurs, euh, cette, cette idolâtrie de la littéralité, qui vont justement euh, le conduire vers la Vaudazara. La troisième difficulté textuelle, que l'Almara va d'ailleurs poser, euh, n'est autre que la distinction entre un passouk de Shemot 23-26 et un passage euh, du deuxième livre de Melachim, 26, sachant que dans le passage de Shemot 23-26, il est affirmé que euh, chacun euh, possède un certain nombre de jours prédéterminés. Euh, donc on nous dit euh, à ce sujet, et mispar yamecha amalé, je remplirai. Euh, le nombre de tes jours, tandis que euh, Yeshayahu dit au roi que euh, qu'il va gagner 15 ans de vie. Donc, soit on est dans une logique purement déterministe, en vertu de laquelle, bah, si on a euh, 80 ans à vivre, il n'est pas question d'en vivre 95 parce qu'on s'est bien comporté, c'est simplement voilà, euh, prédéterminé. Soit on a la possibilité euh, d'infléchir, ce qu'on pourrait appeler, le cas échéant, une espérance de vie. Et j'ai l'impression que la question, d'ailleurs, pourrait toujours se poser, d'ailleurs même en dehors d'un cadre théologique, à l'heure actuelle, quand on pose la question euh, de si euh, la plupart d'entre nous avons un nombre d'années euh, prédéfinies à vivre, euh, ou si on a ce qu'on pourrait justement appeler une espérance de vie. Euh, et ensuite, selon les comportements que l'on adopte, notre hygiène de vie, euh, on va pouvoir... Éventuellement accroître ce nombre d'années, ou de façon d'ailleurs beaucoup plus facile, euh, perdre des années de vie par des comportements dangereux. Mais si on repose le problème au sein d'un système théologique, la question est de savoir si tout cela était inscrit en quelque sorte dans le livre d'Hachem. Est-ce que, quand je suis née, euh, un, un dieu qui serait euh, pleinement sachant a déterminé que j'étais voué à vivre précisément X années Sachant que si c'était le cas, on pourrait se demander à quoi bon euh, souhaiter aux personnes qu'on aime de vivre à des de pourquoi dire tu vivras, ou je te le souhaite du moins, vivre jusqu'à 120 ans, si tout cela est déjà écrit. Alors, c'est déjà écrit, mais comme on ne sait pas, alors on a tout intérêt à agir comme si ça pouvait être 120 ans. Mais la question qui va se poser, c'est celle de savoir si notre comportement peut euh, changer cette, cette réalité apparemment euh, prédéfinie ou prédéterminée. Alors, on nous dit, Je remplirai le nombre de tes jours. Tanaï, c'est en réalité le sujet d'une discussion entre Tanaï. Ils n'était pas véritablement d'accord euh, là-dessus. Donc, Détania, il y a une braïta qui enseigne En réalité, il s'agit d'un nombre d'années indicatif pour chaque individu. Zaha, donc, si vous voulez, c'est comme le maximum possible. Si la personne est méritante, on lui remplit ses années. Donc, euh, je ne sais pas, admettons que j'ai une jauge de 100 ans et si euh, je me comporte bien euh, tout au long de ma vie, bah, on remplit tout. Le zahra, pochatinlo. Mais euh, c'est comme, euh, si vous voulez, en version ou en thème, euh, donc en, en exercice de traduction, on part de 20 et on perd des points. Bah, là, c'est pareil, si on n'a pas été méritant, on perd des points. Donc, imaginez que, euh, si vous voulez, euh, votre vie, c'est la copie parfaite. Euh, au niveau... C'est un 20 sur 20, quoi. Un 20 sur 20, ça serait peut-être 120 ans. Et au fur et à mesure, on enlève. Euh, voilà. C'est une perspective qui me, semble, qui me semble amusante, et qui en même temps euh, va mettre l'accent... Euh, sur la responsabilité individuelle. Parce qu'effectivement, si on me disait, bah, là, de toute façon, euh, euh, tu vas mourir à, à l'âge de 90 ans, euh, je ne vois pas trop en quoi mes actions sont susceptibles d'influencer euh, ce chiffre euh, euh, prédéterminé. Donc ça, c'est d'ivrir à va On nous rapporte cette varieté au nom de qui va Donc on a une somme totale et ensuite on perd. Et les sages disent, non, euh, si on a du mérite, on gagne des années. On va partir donc sur l'idée qu'on aurait une durée de vie moyenne et on peut gagner ou perdre l'Ozahra pour On diminue euh, si on ne s'est pas euh, comporté selon les lois de la Torah. Donc comment résoudre la contradiction entre euh, la Torah et les Shayaou ben Tout simplement, euh, dans la Torah, quelqu'un qui complète le nombre de séjours, euh, c'est quelqu'un... Euh, qui, euh, qui a mérité, voilà, ni plus ni moins que ce qui était prévu au départ, euh, qui a eu suffisamment de mérite pour euh, le nombre de jours qui était prévu. Tandis que ce que Yeshayahu annonce au roi Reskiaou euh, c'est un bonus, en fait. Et ce bonus suit la vie de Zacham aussi finlo. On gagne des années de vie quand on, euh, par exemple, quand on a une hygiène de vie irréprochable, on peut vivre peut-être plus longtemps que ce qui aurait été prévu dans l'absolu. Et bien voilà, c'est la même chose. En raison de mérite spirituel, on gagne des années de vie. Si tout cela vous semble difficile à envisager du point de vue littéral, ce que je comprends parfaitement, euh, essayez de penser euh, non pas tant en termes d'années de vie qu'en termes de signification spirituelle d'une vie pleinement vécue. C'est-à-dire qu'il euh, ne s'agit pas seulement d'avoir une vie, il s'agit d'avoir une vie qui a du sens. Et euh, s'investir dans Torah et Mitzvot, c'est s'efforcer de donner du sens à sa vie et c'est donc euh, vivre plus longtemps. En fait, ça ne sert à rien d'accumuler les années euh, si on ne donne pas une signification à nos actes. Donc, euh, je préfère vivre, euh, euh, je ne sais pas moi, 50 ans de bonheur dans Torah et Mitzvot que 100 ans euh, d'errance et d'angoisse. Alors, les Chachamim vont, vont poser la question à Rabi Akiva, Amrolo, les Rabbi Akiva. Mais pourtant, Yeshayahu, disent euh, les sages à. Euh, Disent les sages bien qui va, on dit qu'on ajoute 15 ans. Comment t'expliques ça Puisque pour toi, on ne peut pas ajouter. En fait, euh, à un moment, on commence avec 20 sur 20, on ne va pas se retrouver avec 35 sur 20, si vous voulez. Et il répond Michelo, Rossifolo. Non, en réalité, il était parti de 20. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait en version interne. Il était parti de 20. On lui avait enlevé des années, ce qui ne peut-être pas comportées de façon impeccable jusqu'ici. et Donc, il est arrivé à 15 sur 20. Mais, vous savez que quand on fait euh, une très bonne traduction, on a des points bonus. Et bien, on lui a rendu ses années de vie. Voilà. C'est ainsi que euh, Rabbi Akiva euh, interprète euh, la chose. C'est-à-dire que pour Rabbi Akiva, on ne peut pas quand même excéder euh, un certain nombre euh, d'années. J'ai l'impression qu'il y a une forme de réalisme euh, derrière ce principe en vertu duquel, euh, bah oui, en fait, on est quand même voué euh, à, à mourir à un moment donné. Et... Euh, on joue euh, dans une certaine marge, en fait, quand même prédéterminée. On n'a pas une liberté absolue comme semble le présupposer le système des sages. Dans tous les cas, euh, remarquons que ces deux modèles, celui de Rabbi Akiva et celui des sages, euh, présupposent la possibilité d'agir sur sa vie, sur la durée de sa vie, et donc nous permet de sortir du déterminisme euh, total et absolu qui semblait suggéré par le passouk de la Torah, interprété sans l'appui de Yeshayahu, à savoir euh, « Et mispar yamecha amalé, je remplirai le, le nombre de tes jours euh, » qui euh, semblait présupposer qu'on bah, on a un compte et, et on remplit la jauge. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, j'ai trouvé donc, sur euh, le site du Daphimistia Center une explication en vertu de laquelle, euh, d'après les géonymes, Schneideroth, euh, c'est vraiment l'espérance de vie, c'est-à-dire euh, en vertu de euh, ses capacités euh, physiques, de sa santé, euh, c'est le nombre d'années qu'on est censé vivre, et ensuite, en fonction euh, de ses mérites et de ses actions, on est susceptible d'influencer... Euh, euh, ce nombre, et euh, pour le Toswat Arosh, Schnei Doroth euh, désigne en réalité littéralement les années de la génération, c'est ce que ça veut dire, et donc signifie que euh, HM fixe plutôt euh, une durée, mais cette fois-ci de la génération entière, plutôt qu'une durée vraiment individuelle pour chacun. Donc là, j'ai l'impression qu'on on rentre dans, dans des questions complexes, qu'il faudrait aborder plus en profondeur, qui sont les questions de Hachgachat pratique, d'intervention directe euh, d'HM dans la vie de chacun, chacune. Est-ce que euh, nous avons tous et toutes, euh, par nos dispositions, spécifique un nombre prédéterminé d'années à vivre sur lequel on est susceptible de pouvoir agir Ou est-ce qu'en réalité, euh, ce sont des choses qui doivent s'appréhender à l'échelle du collectif euh, Je laisse cette interprétation entre vos mains. C'est-à-dire, euh, essayez de, de trouver ce qui, vous, ce qui vous parle le plus. Est-ce que ce qui vous parle le plus, c'est la possibilité d'agir sur son propre destin Ou est-ce que euh, c'est euh, l'implication dans une collectivité qui, euh, par ses mérites ou ses démérites, euh, choisit une direction qui va lui permettre de vivre plus ou moins longtemps. Et ça, ça me fait beaucoup penser, notamment à, à l'écologie, et donc à l'idée qu'en tant qu'humanité, on se détermine le nombre d'années qui, qui nous restent à vivre, et on peut ajouter des années ou en enlever, selon euh, si Zahra ou Lozahra, je dirai quelques mots avant de me rendre à mon cours dans 5 minutes. Euh, je dirai quelques mots donc, du DAF 51 de la Massacre de Alors, tout d'abord, c'est un DAF que j'ai trouvé, euh, trouvé assez complexe. Euh, et donc, je me suis aidée de nouveau du, euh, du résumé du DAF Yomistan Cell Center euh, et de My Jewish Learning pour, pour mieux comprendre les enjeux, parce que je l'ai tout de même lu euh, deux fois. Et euh, j'ai compris que, en réalité, la question est principalement la concurrence entre, euh, en matière de mariage libératique, donc le Yiboum, entre un système euh, toraïque de Yiboum et un système euh, rabbinique de Yiboum. Donc on va dire qu'on a le niveau de Deoraïta et le niveau d'Erabanan. Alors, qu'est-ce que le niveau de euh, Deoraïta Eh bien, pour faire Yiboum, on a deux options. Euh, la bia, avoir une relation sexuelle avec euh, sa belle-sœur, euh, donc euh, femme, ou plutôt veuve, de son frère mort sans enfant. Euh, donc on a une relation sexuelle avec elle, et ça, ça réalise le hiboum. Cette relation sexuelle euh, permet hypothétiquement de continuer la lignée du frère décédé. Ou alors, on ne veut pas, et on fait khalitsa. Et khalitsa, c'est justement, dans le système du hiboum, le fait de dire non. Et ainsi, la veuve peut épouser euh, qui elle veut. Sauf que dans le système euh, rabbinique, tout se complique parce qu'on ajoute euh, deux catégories euh, qui sont à chaque fois une sorte de quasi-mariage et de quasi-divorce. Euh, quasi enfin, c'est mariage et divorce, si vous voulez. L'équivalent de la relation sexuelle qui scelle l'union, ça serait ma'amar Et ma'amar on en a déjà parlé, euh, mais euh, c'est l'action euh, à travers laquelle le Yavam se fiance avec, euh, avec sa belle-sœur, donc il lui dit, ok, on va faire Yiboum, euh, je te donne un objet qui est Shavé Prouta, qui a la valeur d'une Prouta, qui indique qu'on va se marier, euh, auquel cas on a fait Yiboum au niveau rabbinique, mais pas encore au niveau euh, d'Eoraita, parce qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle, et euh, une autre possibilité, c'est de rompre le Mahamar, donc cet engagement des fiançailles, vous vous souvenez que dans le système de la Torah, pour rompre des fiançailles, il faut un get, et ben on a le fait de donner le get, et une fois qu'on a donné le get, eh ben euh, théoriquement il n'y a plus de yiboum, mais il faut encore faire la khalitza. Parce que si j'ai donné le get, l'acte de divorce, par exemple après euh, m'être fiancé avec ma belle-sœur, je décide que finalement je n'ai pas du tout envie de l'épouser, je lui donne le get, Ok, mais il y a toujours le problème de yiboum qui ne peut se régler que par bia ou khalitza. Donc je dois donner le get puis faire khalitza pour libérer euh, ma belle-sœur de cette union. Alors les sages vont commencer par euh, nous enseigner euh, que si on a fait euh, Bia ou khalitza, c'est ah. sans retour. C'est-à-dire que euh, si, euh, par exemple, j'ai fait, euh, fait khalitza, donc j'ai renoncé au Yiboum, je ne vais pas maintenant faire euh, ni euh, bah, la Bia, je ne vais pas de nouveau... Euh, avoir une relation sexuelle avec ma belle sœur alors que j'ai affirmé justement le fait que je sortais du système du e et je vais évidemment pas faire de mahamar, je vais pas me fiancer avec cette femme puisque désormais elle m'est interdite. Et oui, il faut savoir que la belle sœur est interdite au beau-frère à partir du moment où il y a eu euh, séparation, donc cérémonie de déchaussement euh, qu'on appelle Khalitsa. Euh, donc si j'ai fait jiboom e je suis véritablement dans une situation maritale pleine et entière, il euh, n'y a pas besoin de Khalitsa par la suite, et la Khalitsa signifie qu'il n'y a plus aucune relation euh, entre les deux. Et la question que vont. Vous... Que vont se poser les sages, c'est oui, mais du coup, euh, dans quelle mesure est-ce que euh, le mahammar et le get euh, s'insèrent dans ce système thoraïque prédéfini Est-ce que c'est simplement une première étape Donc je dis par exemple, c'est logique, je fais mahammar, je dis je vais me, me fiancer avec elle et ensuite je fais yiboum. Euh, ou alors je lui donne un get et ensuite je vais faire halitza sachant qu'on pourrait faire halitza directement, il n'y a pas intrinsèquement euh, besoin d'un get. Et bien, il y a euh, une opinion qui va être générée par la Gemara, qui m'intéresse particulièrement, en vertu de laquelle euh, Get et Mahamar vont vraiment servir d'équivalent euh, de leur contrepartie euh, de C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai donné euh, le Get, je ne peux plus donner euh, d'autres euh, contrats de divorce, par exemple, à euh, une de mes autres Yevamot, parce qu'en effet, si le frère qui est mort était marié à plusieurs femmes, il y a la question de laquelle j'épouse ou laquelle j'épouse pas. À partir du moment où j'ai choisi l'une d'entre elles et que j'ai fait Yibou khalitsa, toutes les autres, les co-épouses ou Tsarot sont libérées d'emblée. Et là, on nous dit, ben, si j'ai donné un guette à l'une d'entre elles, c'est la même chose. Il n'y a plus de guette à donner aux autres. Par exemple, si je m'étais fiancé euh, avec, euh, avec deux épouses, j'ai donné un guette à l'une d'entre elles, ben, c'est bon. Il n'y a pas besoin de donner un, un guette à l'autre, euh, parce que euh, euh, j'ai accompli euh, euh, ma part, du point de vue euh, de, du hiboum. Et il va être également rapporté, euh, donc, au nom de Rabban Gamliel, que euh, si je suis le beau-frère et que je fais euh, ma marque, donc je m'engage à faire le hiboum avec euh, l'une des Yvamot, bah je ne peux pas ensuite faire Marmar avec une autre. Euh, pourquoi Parce que, bah, y a, vous vous souvenez, il y a l'idée que euh, faire Iboum, c'est construire la maison de son frère, mais on ne peut construire qu'une maison. Donc on n'épouse qu'une femme. On n'épouse pas toutes les femmes euh, de son frère défunt, on en choisit une, et toutes les autres, elles sont par la suite exemptées de Iboum et de Khalit. Et donc si vous voulez... Euh, pour Aben Gamliel, ce qu'il est en train de nous dire, c'est le Mahamar et le Get, ça marche vraiment. Euh, c'est un acte juridique à part entière euh, qui, euh, qui fonctionne comme euh, les équivalents euh, des qui seraient euh, Bia et Khalitsa. Et euh, donc, on a un certain nombre de Tanaïm qui suivent la vie de Rabben Gamliel et qui sont listés, qui sont euh, donc Bet Shammai, Rabbi Shimon Ben Azai et Rabbi Nechemia. Et à chaque fois, on va nous donner euh, un exemple, euh, donc pour illustrer la vie de chacun d'entre eux, j'aurais pas le temps de m'y consacrer, mais qui va montrer qu'ils euh, croit en fait dans l'institution euh, du Mahamar et, et du Ghet. C'est-à-dire que, euh, euh, comment dire ils mettent en avant la création rabbinique euh, du mahamar et du get. Je parlais du Geth dans le cadre du Yiboum, bien entendu le ce n'est pas une invention rabbinique, mais le Geth dans le cadre du Yiboum euh, en est une. Euh, et donc ils vont finalement, euh, pas substituer, mais inclure euh, dans cette logique euh, des mariages et remariages, leur propre système rabbinique. Et donc pour conclure, je dirais que ça m'a fait penser un cas encore plus extrême, où on a au départ une vision Horaïta du mariage, donc une vision de, de la Torah qui émerge, et, et par la suite, la vision rabbinique va permettre une, une évolution, voire une complète transformation. Et donc je donnerai l'exemple du tout début de la macérèse Kidushim, où on nous dit qu'il y a trois moyens de se marier avec une femme, et, et l'un de ces moyens, c'est Bébia avec une relation sexuelle, et vous nous direz ah, euh, bah, ça fait penser justement euh, à l'acquisition de la Yavama, mais en fait on nous dit, donc, dans le commentaire euh, du, du Barthénora, euh, donc euh, c'est quoi la Bia, c'est euh, bah, Léa euh, Bifné, euh, Edim, les Shemkidushin donc il prend deux témoins, il dit euh, je vais coucher avec cette femme pour l'épouser qui euh, comme il est dit ou bah là, comme il est dit dans la Torah, quand un homme prendra femme euh, et couchera avec elle, dans Dvarim 24.1 euh, et donc on nous dit, V'Afalpi, chez Ein, le Chakidushim, Furachim, et Torah, ioterm, et bien que dans la Torah, il n'y a pas euh, de de sanctification aussi évidente et qui va autant de soi que la sanctification par la relation sexuelle les sages ont déclaré que celui qui se sanctifie par la relation sexuelle donc qui épouse une femme par la relation sexuelle on lui donne des coups de fouet de rébellion euh, afin que les israélites ne soient pas de mœurs légères et si vous voulez dans le cadre du yiboum du mariage libératique c'est plus subtil mais c'est la même démarche c'est à dire que progressivement on sent que les khamim sont en train de substituer leur propre modèle mariage. Et de le surimposer sur ce qui serait une lecture littérale de la Torah. Euh, et donc c'est un très bon exemple de cela. Euh, et un autre bon exemple serait le fait que euh, dans la Torah on semble clairement préférer le yiboum à la khalitsa. La khalitsa c'est vraiment mais la honte quoi, on, on humilie en fait euh, le beau frère qui refuserait d'épouser sa ça et euh, au fur et à mesure, dans le discours des sages, ça va devenir l'option préférable. On nous dit, bah oui, mais le beau-frère, il n'a peut-être pas des bonnes intentions, il ne le fait peut-être pas euh, pour la mitzvah, et donc on va finalement conseiller euh, implicitement au couple de faire plutôt ça Apparemment, euh, c'est l'option qui est préférable. Euh, de même, dans la Torah, euh, le mariage, c'est essentiellement... Euh, les relations sexuelles, pas par les relations sexuelles que ça passe et les sages vont progressivement euh, substituer leur propre modèle euh, à ce qui semble émaner de la littéralité euh, de la Torah. Et ce qui m'étonne et me fascine, c'est la confiance avec laquelle euh, les sages vont affirmer leur propre modèle sans nier euh, l'existence, en palimpseste en quelque sorte, euh, des critères de la Torah et du modèle de mariage de la Torah. Et euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas une flexibilité infinie à l'heure actuelle en termes de modèle de mariage, mais on va vers un mariage qui est toujours plus égalitaire et euh, on a toujours intérêt à mettre en avant euh, les sources, les, les racines euh, de ce mariage tout en disant que au sein de règles euh, prédéfinies, nous définissons nous-mêmes euh, notre propre espace de liberté. Merci beaucoup et à demain.